0: Herzlich willkommen zur 13. Episode von Was helfen könnte. Diesmal spreche ich wieder mit unserer Gästin Theresa und zwar über die Organisation der Grounding-Techniken, über die wir in der letzten Episode gesprochen haben. Hallo Theresa. Hallo. Ja, wir bewegen uns jetzt ähm, am unteren Ende deines Artikels auf der Webseite zu Grounding-Techniken in der Traumatherapie. Da gehst du nochmal so ein bisschen auf die Organisation der der Techniken ein, was ja ein ganz sinnvolles Vorgehen ist, da man sich in einer Situation, in der man Grounding braucht, alles andere als sortiert und organisiert fühlt. Was ist denn das Vorgehen, das du da so beschreibst?
1: Also ich finde es immer ganz gut, wenn man ähm, diese ganzen Übungen, die wir jetzt durchgesprochen haben, auch so ein bisschen aufbereitet und ein bisschen sortiert und die sich so zusammenstellt, dass man gut damit arbeiten kann. Das heißt zum Beispiel, dass man sich aus jeder ähm, Kategorie, also Orientierung in der Zeit, im Raum und im Körper, jeweils Übungen aussucht und die zusammen auf auf so ein kleines Kärtchen vielleicht schreibt, dass man von jedem Bereich so eine kleine Auswahl hat und das Kärtchen dann immer bei sich hat, so dass man da schnell drauf gucken kann, um zu gucken, was muss ich denn jetzt
0: eigentlich machen. Und was würdest du so sagen, wie viel man da so auf die Karte schreibt? Also einmal so eine Anzahl vielleicht und dann auch wie, also ich könnte mir vorstellen, dass es einerseits total hilfreich ist, sich jeden kleinen Schritt von so einer Übung aufzuschreiben, also im Grunde eine Anleitung. Andererseits kenne ich das auch so, dass ich dann gar nicht die Konzentration habe, so eine ganze Anleitung zu lesen. Hast du da schon Ideen oder
1: Erfahrungswerte gesammelt, was sich da so bewährt? Also ich kann sagen, wie ich das mache. Ich schreibe mir immer den Namen, den ich mir so für die Übung ausgedacht habe oder der es für mich gut beschreibt, schreibe ich auf die Karte und dann erinnert mich das hoffentlich daran, wie die Übung geht. Aber ich habe auch schon ganz schön viel Übung mit diesem Skills, die man da verwenden kann. Das heißt, ich weiß auch, was gemeint ist. Ich denke, wenn man das so eine Übung mal öfter gemacht hat, dann kommt man da auch rein und dann ähm, kommt es wieder, wenn man merkt, okay, ähm, die Übung wollte ich jetzt machen, Moment, wie ging das jetzt nochmal? Und manche Übungen sind ja sehr aussagekräftig. Also gerade diese 54321-Übung zum Beispiel, die sagt einem ja schon irgendwie so ein bisschen, ach, da war irgendwas mit Dingen die gezählt werden und wo man sich dann orientiert. Also ich mache das so, dass ich immer so drei bis fünf Sachen für jede Kategorie habe. Viel mehr wird ganz unübersichtlich auf so einem Zettel. Mhm. Und dann habe ich immer noch so eine kleine Auswahl, dass ich äh, gucken kann, wenn eins vielleicht gerade in dem Moment nicht so wirklich gut funktioniert, dass ich immer noch andere habe, die ich auch verwenden kann dafür. Und manchmal hilft es auch, da braucht man einfach ein bisschen mehr, dass man sich auf mehreren Ebenen im Raum zum Beispiel orientiert und da mehrere Aufgaben macht. Mhm. Mhm. Also man kann das immer so ein bisschen auswechseln, dass man mhm. sagt, okay, ähm, ich probiere mal durch, was für Übungen helfen mir da eigentlich und immer mal wieder schaut, dass man was anderes mit auf der Liste hat, um wirklich dann nach und nach rauszufinden, was ist jetzt die beste Übung für mich.
0: Mhm. Und gibt es so ein, dieses Nach und nach rausfinden, was bedeutet, das klingt so ein bisschen, als müsste man so durch 20 Krisen durch ähm, und da währenddessen noch seine Erfahrungswerte sammeln, das ist aber eher ungünstig. Ne? Also eigentlich ist es ja sinnvoller, das vorher erstmal alles zu üben, wenn es einem okay geht, oder?
1: Also wie bei fast allen Traumaübungen, die man machen kann ist es gut, das zu üben, wenn man gerade so ganz normal seinen Alltag hat und jetzt nicht großartig gestresst ist. Das schadet auch überhaupt nichts, wenn man einfach zwischendrin im Tag mal eine kurze Pause macht und eine Grounding-Übung macht, weil man dann auch so ein bisschen merkt, okay, ups, vielleicht war ich doch nicht ganz präsent gerade oder aber so ein Check hat, okay, ja, ich bin da und sich auch so ein bisschen angewöhnt, das regelmäßiger über den Tag zu machen und da sowas wie eine Gewohnheit rauszumachen, ab und zu mal zu checken, wo ist mein Grounding gerade und sich neu zu orientieren, das schadet eigentlich nie. Und das ist eine gute Art und Weise solche Sachen einzuüben, wenn das Gehirn gerade gut funktioniert und nicht im Stress ist. Und dann wird's auch leichter, dass man sich da wieder dran erinnert und da besser reinkommt. Und man sieht damit ganz genauso gut, ähm, was hilft mir, um wirklich gut orientiert zu sein. Man muss nicht zum Testen furchtbar gestresst sein erst mhm. Mhm.
0: Ja, Wenn es gerade interessant du hat es die Formulierung gesagt, ähm, wo ist mein Grounding gerade? Mhm. Das ist auch ganz interessant eigentlich. Also es ist eine interessante Auffassung, dass man tatsächlich ja eigentlich immer gegroundet ist. Nur manchmal ist man dann in der Reaktion, auf irgendwas verankert, also ich muss jetzt das und das kompensieren oder ich muss halt irgendwie klarkommen oder äh, so überleben oder ist man in einem okayen Moment, also im, im Hier und Jetzt und im Alltag verankert, das ist irgendwie nochmal einen ganz interessanten Gedanken, ähm, so eine ganz interessante Herangehensweise zu Grounding-Techniken insgesamt, sich klarzumachen, dass man eigentlich immer irgendwo verankert ist und dass Grounding-Techniken zu benutzen nicht bedeutet, dass man dann den einen wahren, echten Zustand produziert, der einzige, der berechtigt ist, sondern dass das der Zustand ist, in dem man ähm, okay ist, also in dem man in einem, in einem Erregungslevel ist, in einem Aufregungslevel, in dem man viel Wahlmöglichkeit hat und viele andere Zustände das eben nicht haben, dass das der einzige Unterschied ist, dass das aber trotzdem auch ja, Zustände sind, die real sind. Finde ich nochmal ganz, ganz gut, weil das was, was ist, was bei uns dann oft verloren gegangen ist, gerade am Anfang. Dass wir irgendwie immer nur gedacht ja. haben, ja, die wollen, dass wir in einen anderen Zustand kommen als den, in den wir immer sind. Also sind wir wohl ja. immer falsch. Und wenn ja. wir Grounding-Techniken ja. angewendet haben und okay sind, in dem Zustand, den sie für uns wollen, dann sind wir richtig. Auch nicht so
1: schön eigentlich. Ich. Nein, überhaupt nicht. Ich habe in der Körpertherapie ganz wichtige Sachen gelernt dazu, weil ich früher immer geschaut habe, oh Gott, oh Gott, was sind jetzt die Anzeichen dafür, dass ich ganz dringend was unternehmen muss, weil ich mich irgendwie mhm. regulieren muss. Und das war immer so ein Ausschau halten nach Sachen, die gerade falsch laufen.
0: Mhm.
1: Und das ist eigentlich das Gegenteil von Grounding. Ja, ja stimmt. Ähm, Im Grounding suchst du immer nach dem Grund, warum gerade alles okay ist. Und warum man gerade eigentlich gar nichts machen muss. Und warum es ganz unnötig ist, gerade so furchtbar aufgeregt zu sein. Und wenn man da mehr drauf schaut und sich angewöhnt zu gucken, okay, warum ist es hier eigentlich gerade alles in Ordnung? Dann kommt man viel mehr da rein, dass man sich auch wieder beruhigen kann. Und dass man insgesamt ein bisschen ruhigeres Leben führt. Weil man eben nicht ständig diese Hypervigilanz hat von äh, wo ist das Anzeichen, dass hier alles verkehrt mhm. läuft.
0: Stichwort Anzeichen, dass alles verkehrt läuft. Ähm, manchmal ist es ja auch so, dass bestimmte Anteile genau dann da sind, wenn sie das Gefühl haben oder ja, wenn irgendwas nicht ja. so richtig läuft, dann sind sie da, um zu kompensieren. Ähm, wie können wir die einbinden in die Organisation der Grounding-Techniken?
1: Also wenn es gerade wirklich gut läuft, dann sind das wahrscheinlich die Anteile, die uns da raushauen und helfen können, dass so eine schwierige Situation überwunden werden kann. Aber wenn es gerade gut läuft, dann sind das die Anteile, die am meisten Orientierung brauchen und die am, am sichersten gucken müssen, was ist hier eigentlich gerade wirklich los? Und muss ich mich gerade wirklich so aufregen und so angespannt sein oder kann man hier auch mal ein bisschen low machen und es ist gar nicht nötig, sich hier gerade zu stressen. Also es ist immer so, diese Growning-Skills, die sollten die Anteile machen, die im mega stress sind und die Anteile mitmachen, auch wenn die vielleicht ein bisschen weiter hinten sind, die gerade so am Rädchen drehen. Mhm. Ähm, weil wenn, wenn ich vorne bin, und ich denke, ja, ich bin orientiert, mir geht's gut, ich habe jetzt überhaupt kein Problem. Und ich mache die Orientierungsaufgaben, dann sehe ich alles im Raum und denke mir, ja, genau. Ich wusste vorher schon, das ist alles okay. Und jemand hinten dreht immer noch am Rädchen, weil die es nicht mitgekriegt haben. Das heißt, es ist immer wichtig, bei solchen Grounding-Übungen, die mit reinzunehmen und die Aufmerksamkeit zu erregen von denen, die da gerade ein größeres Problem haben. Und dann zu sagen, hey, guck mal durch die Augen mit raus, das ist das, was gerade abläuft, oder den vielleicht, wenn sie das nicht gut können, erzählen, was gerade draußen, draußen zu sehen ist. Und die versuchen mit reinzunehmen. Sonst gibt es keine Beruhigung. Genau die müssen ja wissen, dass sie mhm. sicher sind gerade. Ja, wir machen das auch so ein bisschen
0: also wir haben das versucht mit so stille Post also dass das, oh. wenn es Inns wissen müssen, die richtig weit weg sind und sehr unzugänglich sind, dass wir es irgendwie versuchen hinzukriegen, dass wenigstens anderen Inns, den, die in der Nähe dieser Inns sind, äh, mitzuteilen, dass sie das weitertragen. Oh. Das funktioniert so semi, weil also so ein Problem an stille <lacht> ja. Post ist halt Kommunikation, ne? also und äh, Rezeption, mhm. aber was auch ganz gut funktioniert, dass ich die Dinge, also was es mit uns macht, wenn wir merken, wir sind in, einem, in einer okayen Situation, dann macht es ja was mit mir. Ich fühle mich entspannt und fühle mich sicher und manchmal stelle ich mir dann irgendwie so vor, dass meine Gefühle wie so eine Art Welle auslösen nach innen, also nicht so eine große Sturmflut mhm. oder so, sondern halt das, was was man zum Beispiel beobachten kann, wenn Wind über eine Oberfläche fährt. Also ganz kleine Wellen, das, die sind klein, aber es sind viele und sie sind sehr beweglich in alle Richtungen. Und dass sich das dann so ein bisschen, ähm, dass es das ein bisschen ankommt. Und natürlich dann auch nicht überall gleich stark, aber wir haben uns irgendwie auch damit abgefunden, dass ja weniger ist besser als gar nichts. Und dass wenigstens ja. Also das hat auch viel damit zu tun, was andere ins tolerieren können. So manche ins können das nur ganz, ganz schwer tolerieren, wenn auch nur eine Sache irgendwie anders ist als sonst. Oder wenn sie irgendwas spüren, was anders von uns, so was nicht sie selbst ist, oh. dann sind sie schon sehr irritiert ja. und kommen halt noch mehr in Panik. Und wenn es dann nur so eine ganz kleine Sache ist, ist das schon viel wert. Also da können wir schon, da denken wir schon immer, ja, es ist es ist jetzt nicht die große umspannende Veränderung und es ist jetzt auch nicht, wir schaffen das einfach nicht, durch und durch entspannt zu sein und durch und durch uns sicher zu fühlen, ja. aber ähm, ich kann es versuchen, meine Gefühle, soweit es geht, auszubreiten und denen so, so, so viel Auswirkung wie möglich ähm, zu verschaffen und dieses Bild funktioniert ganz
1: gut für uns. So nochmal eine Idee. Das ist auch es ist auch so, dass sich manchmal die Innen viel mehr daran orientieren, wie es denen vorne gerade geht, mhm. als dass die sich nach außen orientieren können. Also es kann gut sein, wenn ich da ein Kind einladen würde, nach außen zu schauen, dann kriegt die das nicht so richtig gut hin und kann das auch nicht unbedingt immer deuten alles. Aber was sie deuten kann, ist, dass ich gerade ruhiger mhm. werde. Und dass auch so ein inneres Gefühl oder auch ein Körpergefühl rüberkommt von, okay, die Schultern gehen gerade runter und es entspannt sich gerade so ein bisschen. Und das ist was, womit sie in Verbindung treten können. Also meine eigene Beruhigung schlägt dann diese Wellen und führt dazu, dass andere innen sich besser beruhigen können. Das kann sehr wichtig sein. Gerade Kinder orientieren sich viel an den Erwachsenen. Und nicht so unbedingt an dem, was rum mhm. passiert. Deswegen ist es immer gut, wenn die Erwachsenen sich beruhigen können, können es die Kinder im Verlauf quasi äh, dann meistens auch viel mhm. einfacher.
0: Ja, ich glaube, dass das auch so ein Gedanke ist, der in diesem ganzen, wie geht man mit Triggern um, wie geht man mit Flashbacks um, dass es so ein bisschen mhm. untergeht, dass man häufig auch füreinander ein Trigger ist. Also ja. Meine Überforderung triggert einfach alles an, was innen drin passiert. Und ich bin schnell überfordert. Und das hilft mir dann wenig, ähm, ja, mich zu regulieren und wenig überfordert zu sein, wenn meine äußere Situation aber eine ist, die das immer wieder produzieren wird, weil Leben einfach auch eine Herausforderung ist. So, es wird immer wieder passieren. Ja. Und es ist so ein bisschen, da kommt man so ein bisschen ich hatte diesen Monat so ein bisschen das Thema Trigger und Triggervermeidung und aber es ist deswegen ist es mir gerade so präsent und ähm, es gibt ja diese Idee dann einfach Trigger zu vermeiden, um nicht ständig irgendwie in, im Grounding sein zu müssen oder sich nicht ständig irgendwie in der Kompensation zu befinden. Ähm, aber ja, so funktioniert das Leben halt nicht. So funktioniert so, so funktioniert's halt nicht. Es sei denn, man hat ein Interesse daran, ein absolut ja, totes Leben zu führen. Ähm, und ja, also, das ist so ein bisschen so ein Gedanke, den man halt haben muss, dass man sich überlegen muss, äh, ich könnte der Trigger für meine Innen sein, für die anderen sein. Und was sind die Dinge, die ich brauche, um durchgehend gegroundet zu sein, also stabil zu sein? Und da ist für mich, hat sich ja für mich herausgestellt, dass es, dass ich, bestimmte Signale beachte, die bei mir weit vorher passieren, bevor ich so kopflos überfordert ähm, durch die okay. Gegend flattere. Ähm, kennst du das auch? Und wenn ja,
1: welche Signale sind das bei dir? Also es ist schon so, dass es ein bisschen eine Illusion ist zu sagen, man könnte feststehen bei einem soliden Grounding und das immer behalten. Mhm weil so funktioniert der Körper gar nicht. Der ist immer am Regulieren. Also der schaut immer auch mit Blutdruck, dass der gegen reguliert wird und Puls gegenreguliert wird und alles. Das heißt, der Körper ist immer dabei, so ein bisschen sich in Wellen zu bewegen und so ein bisschen zu werden, sich dann wieder zu beruhigen. Und da ist so ein Flow drin, so eine Wellenbewegung quasi. Und wenn man das weiß, dann regt man sich nicht mehr so großartig darüber auf, wenn da mal die Welle ein bisschen höher geht weil man weiß, okay, die kommt wieder runter. Und es ist ganz normal, dass die zwischendrin mhm. mal Wellen schlägt. Das Wichtige ist, dass man lernt, das zu regulieren und nicht, dass mhm. das gar nicht passiert. Also auch im Umgang mit zu triggern, immer wichtig zu sagen, okay, äh, es passiert, dass ich in so einen Stresszustand komme, aber es ist eigentlich gar nicht so wild. Der Körper macht es einfach, der beruhigt sich dann auch wieder. Und man kann so ein bisschen lernen, ähm, wie der eigene Körper reagiert bei solchen Stresszuständen. Und also ich habe das mit einem Körperprotokoll gemacht, wo ich echt mehrmals am Tag aufgeschrieben habe, so durchgecheckt, wie fühlt sich jedes Körperteil gerade an, wo denke ich, dass mein Stresslevel gerade ist und so. Und an so einem Protokoll kann man recht gut erkennen, okay, das ist eine Stressreaktion, die bei mir anzeigt, dass es gut wäre, sich jetzt hier mhm. wieder ein bisschen zu beruhigen. Und mal neu zu orientieren. Also ich merke es oft, dass meine Körperwahrnehmung insgesamt einfach einen Tick runtergeht und dass ich meinen Körper nicht so gut wahrnehmen kann. Und das ist schon so ein Zeichen, wo ich denke, okay, ich könnte mir hier mal eine Grounding-Übung machen und einfach mal ein bisschen feststehen, um zu gucken, dass ich diese Verbindung zum Boden behalte. Weil das ist halt, was bei mir ganz schnell weg ist. Dass ich denke, hoch, wo sind meine Füße hin? Ähm, habe ich noch Beine äh, und da mal gucken muss, dass, dass der ganze Körper auf dem Boden steht. Aber ich merke es auch schnell, wenn, wenn ich nicht mehr so gut sehen kann, weil mein Blickfeld sich so einschränkt. Ähm, und je nachdem, dass da so eine nervöse Energie in den Armen ist, zum Beispiel, ähm, wenn ich mich gerade aufrege, dass ich denke, oh, ich würde am liebsten mal die Energie da rausschütteln oder so. Um, weil das so so eine zittrige, mhm. nervöse Energie hat. Aber ich glaube, das, das hat sich über die Zeit auch geändert bei mir. Um, eine Zeit lang war es so, dass kalte Hände waren das erste Anzeichen, dass ich jetzt in Stress komme. Das ist im Moment nicht mehr so stark so. Das muss man ein bisschen im Auge behalten, aber man kann das üben, dass man so ein Bewusstsein dafür entwickelt, was ist bei mir eigentlich ein Anzeichen. Mhm. Ja,
0: ja, bei uns ist das auch, ähm, hat sich das auch verändert? Hm, diese nervöse Energie, ich glaube, ich weiß genau, was du damit meinst, so zittriges, fahriges. Man will ganz schnell machen, aber eigentlich ist da gar nicht so viel Kraft drin, also irgendwie so. das. Ähm, und bei uns kommt auch dazu, dass wir dann irgendwie nicht mehr richtig verstehen, also diese Blickfeldeinengung, die kenne ich auch, das wird so an den Rändern einfach sehr unscharf und ich kann dann noch sehen, aber ich sehe nicht, was da ist. Also ich habe das Gefühl, dass auf dem Weg zur Interpretation einfach irgendwas verloren geht und so ähnlich ja. ist das beim, beim Hören dann auch. Ich kann, wenn ich Leuten dann zuhöre, kann, ich höre die, ich bin da, aber ich kann nicht verstehen, was sie mir sagen, das ja. Es kommt einfach überhaupt nicht an. Und das ist auch ein sehr unangenehmer Zustand, weil ich mich natürlich frage, was soll ich machen, was soll ich machen? Und ich merke, die sagen mir was und vielleicht geben die mir sogar gerade Anweisungen, was ich machen soll, aber ich, ich ja. begreife es nicht. Da kommt dieser letzte Klick nicht zustande und das ist sehr, sehr unangenehm irgendwie. Aber Ja, uns hat geholfen, als Moment, bevor das so schwierig wird, zu erkennen, dass wir, also sehr sicher ist für uns, ähm, dass die Körperwahrnehmung noch schwieriger ist als sonst. Also wir haben es auch im Mittel, dass wir einfach sehr, wir haben eine ja. eingeschränkte Tiefenwahrnehmung, das ist einfach wie wir sind irgendwie. Wir sind so ein steifer Typ irgendwie und ja. ähm, sind da halt einfach ja. nicht, so. sind sehr widersprüchlich empfindlich. Aber wenn, ja, wenn wir anfangen, äh, zu dissen oder in Stress zu kommen, besser gesagt, das ist ja noch, es passiert ja noch weit vor dem Dissen, ähm, hören wir auf, uns insgesamt zu fühlen. Also da ist dann kein Hunger, kein Durst, da ist kein da ist kein Spüren vom eigenen Atem. So Geräusche, die uns sonst eigentlich immer ganz gut halten. Also für uns ist das die Haare überm Ohr, also, ja. also die Haare am Kopf und die, die, dieses, diese Raschelgeräusche, wenn wir die nicht mehr haben, dann ist eigentlich schon völlig klar, okay, ja. äh, komm mal runter, Also ist ein bisschen schalt, schalte ja. nur ein, das ist ja dann nur ein Mühe, also es ist wirklich nicht viel, aber es ist schon so, eine, so ein so, so leichter Anstieg in der Anspannung und dann ist das schon weg. Und für uns haben sich Barfußschuhe bewährt, ja. um dieses, ähm, wo stehe ich gerade, um so ganz regelmäßig und ganz einfach zu überprüfbaren Alltag zu holen, die zu tragen, wenn man einfach ganz viel spürt, hat sich da total bewährt. Aber diese Beobachtung, glaube ich, ist auch was, ähm, um das wahrzunehmen, war es für uns total gut, aus so ein Protokoll zu machen über Flashbacks. Also wann haben wir die, wann hatten wir die, äh, wann habe ich gemerkt, dass es ein Flashback ist? Yeah. Und was war alles davor? Also dass man so ein ganz klassisches, das ist ja ein Symptomprotokoll eigentlich, uns das so ganz klar aufzuschreiben, um so zu merken, wo wir unsere Aufmerksamkeit überhaupt hinrichten könnten. Also es war früher überhaupt nicht selbstverständlich, irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich selber zu richten. Und das ist jetzt so ein bisschen damit ein bisschen stabilisiert und sensibilisiert. Also jetzt weiß ich wenigstens, in welche Richtung das gehen könnte. So Welche und hat das das vorhin so schön gesagt mit dem Flow ne? irgendwie das eine ist ja festzustellen der Körper reguliert sich ständig es ist alles irgendwie immer in Bewegung und auf und ab aber an sich selber festzustellen was konkret das bedeutet war für uns total wichtig mhm, ja. ähm, jetzt ist jetzt jetzt haben wir das alles so schön gesagt jetzt wäre halt noch die Frage okay jetzt hat man diesen jetzt habe ich hübsche Karteikarten mit meinen mit meinen Übungen und was ich machen kann und ich weiß so vielleicht sogar schon dass ich eine brauche, aber jetzt bin ich in der Situation, in der das irgendwie peinlich wäre, das zu machen oder vielleicht insgesamt nicht angemessen oder ich traue mich nicht, die einfach zu machen. Was könnte man machen, um da drum rumzukommen? zu kommen?
1: Also ich würde mir erstmal sehr bewusst machen, dass viele von diesen Übungen für andere Leute gar nicht sichtbar sind. Also wenn es mir peinlich wäre oder ich würde mich nicht trauen oder so. Viele Übungen sind einfach nur, ich schaue mich einfach im Raum um. Und ich zähle, wie viele Latten da mhm. gerade an der Wand da drüben sind oder so. Und das merkt keiner. Also ob man da jetzt gerade zählt oder nach Farben guckt oder sich einfach umschaut oder so, das ist gar nicht so auffällig. Auch viele Körperübungen, wo man einfach nur steht und Körperbewusstsein einübt, das merkt kein Mensch. Das sieht einem ja keine an, wo man gerade mit der Aufmerksamkeit ist. Also da würde ich schon mal ermutigen und wenn man sich ganz unsicher ist, extra solche Übungen auf die Karteikarte schreiben, ähm, damit man auch was hat, wo man merkt, es ist nicht auffällig, das merkt keiner, wenn ich das mache. Das kann ich auch im Supermarkt an der Schlange machen und das interessiert überhaupt niemanden. Ähm, und ansonsten, manchmal ist es gut, dass man sich irgendwie eine Erinnerung äh, hat, dass man überhaupt solche Grounding-Skills hat. Ähm, und dass man so eine Karte hat, auf die man gucken könnte. Und da kann man verschiedene Sachen verwenden. Ähm, also zum Beispiel, dass ich habe einen bestimmten Ring, den ich trage, ähm, der mich immer wieder daran erinnert, oh, ähm, ich könnte mich in der Zeit orientieren. Das ist so ein Uhrenring. Ähm, wo quasi die okay. Uhr im Ring integriert ist. Und das ist so eine so ein bisschen, ich kann nicht so das Handgelenk tragen, das ist eine reine Trigger-Sache gewesen am Anfang. Ähm, und jetzt habe ich eine Uhr, die ein Ring ist, und immer wenn ich dann auf die Hand gucke, merke ich, mhm. oh, ich kann mich in der okay. Zeit orientieren. Ähm, und also, dass man sich solche kleinen Erinnerungen schafft. Und ein Therapeut hatte uns mal diese umgekehrt laufenden Sanduhren ausgeliehen. Und die haben wir in der Tasche gehabt und sind da immer mal wieder dran gekommen. Und wenn man da drauf schaut, dann läuft da quasi der Sand nach oben. Und das war so dieses kleine Ding, was einem gezeigt hat, Moment, es läuft jetzt irgendwie was verkehrt mit der Zeit, um jemanden innen zu zeigen, überlegt nochmal, äh, erinnere dich daran, heute war anders als früher. Und also da muss man schauen, was einem selber hilft genau. Aber man kann so kleine Erinnerungssachen haben, die einem immer wieder ähm, eben einen Anstoß geben, dass man jetzt eine Grounding-Übung machen könnte oder dass man überhaupt Grounding-Übungen mhm. hat, die man probieren ja, kann. sowas
0: ja. wie diese umgekehrte, diese paradoxe Sanduhr, die haben wir ja auch. Für uns ist das oh. so ein, ist das auf diese, zu schauen, an sich auch eine Grounding-Übung. Also wenn wir so weit zerschossen sind, dass gar okay. nicht so, es, es ist dann vielleicht erstmal so der Einstieg, so eine Vorbereitung dazu, so eine Karte anzuschauen oder sich damit zu so befassen, dass man jetzt was tut, es ist schon erstmal gut, auf was anderes zu achten als, als das, was einem okay. erstmal so wichtig vorkommt. Also ich denke in so einer Situation, in, in, der, es, in der ich so zerschossen bin, denke ich die ganze Zeit einfach nur, ich richte auch meine Aufmerksamkeit ständig nur darauf, was ich gerade tue und ähm, dass ich das nicht hinkriege und, äh, und wem mache ich jetzt hier noch Probleme damit und was ist, also es ist so, ich komme da sofort in so eine, und da ist aber auch meine visuelle Aufmerksamkeit, ne also ist dann überall nur in, in diesen oh. Sachen und die das ist ja nur was Visuelles. Ich muss da überhaupt nicht irgendwie atmen oder fühlen oder machen oder mich bewegen oder so, sondern einfach nur da drauf schauen und vielleicht den Perlen in ihrer Bewegung folgen, wenn ich das möchte und nicht so überfordernd mhm. empfinde. Weil in meiner zum Beispiel sind so Kunststoffperlen drin. die ähm, und Wir haben so einen mhm. Hang dazu, immer nur die Einzelteile wahrzunehmen. Und dann sind da tausend kleine Perlen. Und das ist vielleicht auch dann so ein bisschen überflutend, und die erste Übung ist dann halt einfach nur die Bewegung wahrzunehmen, also nicht die einzelnen Perlen, sondern nur die Bewegung und sich da ganz drauf einzulassen und die dann vielleicht nochmal umzudrehen, wenn nötig, aber irgendwie holt uns das schon so ein bisschen raus aus dieser nervösen Energie und so aus diesem, ja auch visuell okay. nur darauf achten, was irgendwie problematisch ist, das ist
1: irgendwie ganz gut. Das ist praktisch, wenn man so einen Einstieg hat, ähm, der schnell zugänglich ist, auch wenn das Gehirn ja. gerade nicht gut funktioniert. Also ich bin ja der eher haptische Mensch und wenn ich jetzt so ein Armband hätte, was so verschiedene Palen dran hat und ich einfach nur die Palen durchgehe, die vielleicht einmal drehe und äh, spüre, was ich da mit meinen Fingern mache und wenn der Kopf das schafft, die vielleicht zähle, aber nicht unbedingt, ähm, dann habe ich auch erstmal die Aufmerksamkeit auf was, was nicht unbedingt vermittelt, dass, dass es hier einen Grund gibt, gestresst zu sein. Ähm, und erstmal die Aufmerksamkeit wegnimmt von dem Ganzen, was mich da vielleicht gerade gestresst hat. Und solche Sachen, wenn man die einfach hat, so kleine Erinnerungssachen, ähm, die einen erstmal ein Stück weit beschäftigen, das ist ein super Einstieg, erstmal um in so eine Beruhigung reinzukommen. Und manchmal braucht man das so niederschwellig, weil das einfach alles andere Erstmal eine Überforderung. Ja, oder
0: wäre. manchmal muss es auch Traumawahrheiten berühren für uns. Also wir haben so ein ganz schlimmes Ding mit, äh, das ist, ist jetzt für immer. Also dieses, das ist so ein, so ein unverarbeitetes Fragment, dass wir in Situationen, die, die stressvoll sind, denken wir immer, das ist jetzt für immer so. Es wird nie enden. Es ja. wird für immer so schlimm und unaushaltbar sein. Das ist, oh. <lacht> das ist sofort so. Und wir haben so ein. <lacht> ähm, Uh, so ein, ist eigentlich einfach nur so ein Fidget-Ding. Also, so, es sind eine kleine, es sind so mehrere Ringe, die so ineinander ge geklemmt sind. Ich kann es gerade so, so ein bisschen, halt so eine unendliche ringgeschichte Und die ist unendlich und man kann sie halt unendlich um sich selber drehen. Und ähm, das ist aber kein Problem. Und es ist irgendwie ganz gut, den zu fühlen und. Das, die Geräusche davon, es ist auch immer ein bisschen kühl und wird dann langsam warm und es hat, das ist grün, es ist unsere Lieblingsfarbe. Und das ist, wir verbinden so ganz viel, also wir nehmen das Ding auch in die Hand, wenn wir was Gutes empfinden und trainieren uns dann so ein bisschen auf was Gutes ähm, und haben dann halt das Gefühl, ja gut, ähm, es gibt sowas wie Dinge, die unendlich sind, das ist real, aber ähm, es gibt es in unterschiedlichen Qualitäten. Und da machen wir uns so ein Kongruenzerleben mit dem Jetzt. Das, ich kann das so nicht so nicht so gut erklären, wie ich das will. Aber es macht auf jeden Fall, dass wir ähm, dass wir damit nicht nur verknüpfen. Es ist schrecklich und unaushaltbar und wir werden das für immer aushalten müssen. Sondern auch ähm, ja manche Dinge sind unendlich und manche Dinge kann man stehen lassen und manches kann man auch so ein bisschen kann man so ein bisschen an die Seite tun in ihrer Unendlichkeit oder in dem Erleben von Unendlichkeit. <lacht> Weil wir auch festgestellt haben, dass es überhaupt nichts bringt, in so einer Situation, wo so ein Träger greift, äh, dass es ähm überhaupt nichts bringt, dann zu versuchen, irgendwie so eine Gegenteilsgeschichte aufzumachen oder so ein, das ist vorbei und das wird nicht wieder passieren oder es hat ja geendet, bla. bla das, das geht in so einer Akutsituation, funktioniert das gar nicht, überhaupt das zu erfassen. Ne? Mhm. Aber ja, dass, dass manche Dinge unendlich sind ähm, und das okay so ist und man da damit was machen kann. Also ne, wir können können es nach links drehen, nach rechts drehen, wir können es hochwerfen, wir können es in der Hosentasche haben. Es kann kalt sein, es kann warm sein. Also dass da so eine Varianz drin ist, ähm, hilft irgendwie in unserem Kopf, so Prozesse wieder anzustoßen, wo wir dann dahin kommen können, dass es vorbei ist. Ähm, das ist früher gewesen. Ne?
1: Ja, ich habe den Eindruck, dass es auch so ein bisschen, dass man in der Handlungsfähigkeit ja, genau. wieder langsam reinkommt weil man selber aktiv was damit macht ähm, und dem nicht irgendwie komisch ausgesetzt ist, sondern aktiv das bewegen kann und ähm, das hilft auch schon viel, gerade weil man ja in so einem Zustand ist, der einem mehr oder weniger sagt, man kann hier jetzt gerade gar nichts machen und naja, die Grounding-Übungen müsste man schon aktiv machen, damit sie auch irgendwie helfen. Und dazu muss man erstmal ein bisschen in so eine aktive ja. Sache wieder reinkommen.
0: Stichwort aktive Sache. Du hast in einem Artikel ähm, noch DBT-Skills ähm, erwähnt und so dbt skillketten ketten wie, Was hat es damit auf sich und wie kann man da so Grounding-Techniken einschlägen oder macht man das überhaupt oder auch eher nicht?
1: Also... Das mit der DBT, das ist so ein bisschen eine zweischneidige Sache. Ähm, das wird ist eigentlich ja gar keine Traumatherapie, wird aber oft gelehrt, wenn es um Regulation geht. Und da wird gelehrt, dass man dass sich solche Skillketten aufbaut. Das heißt, von sehr harten Reizen, denen man sich aussetzt, zu einer Beruhigung runter. Das ist... Eine relativ künstliche Art sich zu regulieren, funktioniert aber auch einigermaßen. Die Sache ist die, dass diese. Ähm Moment. Also, so rum. Manchmal braucht man diese sehr starken aversiven Reize, die in der DBT verwendet werden. Ähm das sind so Sachen wie Ammoniak oder Schmerzreize oder Kältereize, die auch so einen Kälteschmerz auslösen oder so. Und die braucht man vor allen Dingen, wenn das Gehirn so weit schon runtergefahren hat, dass man so eine Orientierungsübung gar nicht mehr machen kann. Also da wandert die Aktivität von vorne im Gehirn irgendwo nach hinten, wo die Instinkte sitzen. Und man kann gar nicht mehr darauf zugreifen, dass man sich jetzt bewusst orientieren kann. Und das sind die Momente, wo man mit solchen starken Reizen ähm, sich überhaupt erstmal wieder rausholt, damit wo was anderes da möglich ist. Also das ist, ist das dann schon Beruhigung oder ist das... das die Sache ist, die, das ist erstmal überhaupt keine Beruhigung. Man setzt ja einen Schmerzreiz oder einen, einen aversiven Kältereiz oder sowas absurd, ekliges und schmerzhaftes wie Ammoniak das vermittelt uns überhaupt nicht, dass wir sicher sind. An der Stelle wird nur vermittelt, oh Gott, oh Gott, jetzt einmal besser wieder bei Bewusstsein und rette dich, weil es ist gerade alles ganz furchtbar hier. Das heißt, man braucht das in der Stelle, wo man sich sonst nicht weiter orientieren könnte, aber sofort, wenn man wieder da ist, einigermaßen, sollte man eigentlich aufhören damit, sich selbst zu stressen. Ähm, das macht es ja wirklich nicht besser. Und das vermittelt das einem eben auch nicht, ein Das ist irgendwie auch ein homöopathisches Prinzip, das Gleiche das heißt, gegen Gleiches. Also, so Stress ähm, gegen Stress. Es ist ein sehr wirksames Mittel, um okay. aus so einer Dissoziation rauszukommen. Ähm, es ist einfach so, dass der Körper aus der Dissoziation erstmal eine Aktivierung reinkommen muss wieder, damit er sich beruhigen kann. Das ist so eine komische Sache, die unser Körper macht, der im Hochstress runterfährt und man das Gefühl hat, da ist jetzt gar nichts mehr los, dabei ist eine ganze Menge los. Und um da wieder rauszukommen, muss man erstmal wieder in diese Aktivierung hochkommen, um dann auf der anderen Seite quasi sich wieder richtig beruhigen zu können. Das heißt, so ein bisschen müssen wir diese Hürde nehmen, um überhaupt wieder zugänglich zu sein und das Gehirn wieder so weit zu bringen, dass es auch da funktioniert, nämlich im vorderen Bereich, wo wir es brauchen, um achtsam sein zu können. Das heißt, es ist an dieser einen Stelle ist es wichtig, aber danach verliert es wieder an Wichtigkeit. Also man sollte nicht Ewigkeiten dann diese harten Skills anwenden, weil das vermittelt dem Gehirn nur weiter, okay, das ist jetzt hier alles stressig, und äh, es gibt hier keinen Grund, sich zu beruhigen, weil mhm. da sind ja solche aversiven Reize. Und die sagen mir eigentlich, ich muss jetzt hier in, in Kampfstellung sein, weil ich mhm. hier gerade angegriffen werde oder so. Das heißt, sobald man aus diesem ähm, Zustand ist, der ganz instinktiv ist äh, und nicht orientiert ist, ähm, sobald man da raus ist, sollte man anfangen, sich mhm. zu orientieren. Und zu gucken, okay, was ist hier gerade wirklich, was passiert. Ähm, okay, da redet vielleicht gerade jemand mit mir. Äh, ich versuche mal, ob ich das auch verstehen kann oder irgendwie darauf reagieren kann. Ähm, und quasi in dieser Skillkette eine Orientierungsübung einzuschieben. Und nicht unbedingt, man muss sich nicht zwangsläufig künstlich regulieren bis ganz runter, sondern man kann diese Orientierungsübung und grounding übung einschieben sobald man aus der Dissoziation raus ist und anfangen, sich neu zu orientieren und dann reguliert sich der Körper natürlich weiter. Weil der dann automatisch quasi sagt, oh, hier war ja gar nicht schlimm. Okay, durchatmen ja. geht gleich wieder. Und Also da sind diese DBT-Skills manchmal in diesem Sonderfall, wenn man wirklich nicht mehr orientieren kann, sind sie sehr wichtig. Aber Sie sind letztendlich nicht ewig hilfreich. Also, nur das anzuwenden und sich gar nicht orientieren, ja. bringt also einfach nichts. Das ist vielleicht nochmal ganz
0: wichtig weiter. für so Klinikkontexte, oder? Wir kennen das so, dass, also, bei uns hat man auch mit ja reorientiert. Ganz oft. Und das dann so doll. Mhm. Ja, naja, nein. Eben nicht. So, also. Naja, doch schon. Es ist schon. nicht reorientiert.
1: Also das, genau, sie haben uns rausgeholt, rausgeholt und
0: ähm, schon, ich meine, es war in Psychiatrie, das, das war ein scheiß Kontext und wir waren ja. da
1: nicht sicher,
0: halt so eigentlich. Okay, ja. aber es ist, führt jetzt zu weit, auf jeden Fall war das dann irgendwann so ein, so ein Trigger an sich für Dissoziation, also aus der Dissoziation ja. raus gleich in die nächste, unter anderem deshalb, weil diese Unterstützung ja. bei der Orientierung danach oft ausgeblieben ist. Also
1: Genau, das ist ein Kreislauf, der funktioniert ganz genau so. Wenn man zu lange so einen aversiven Reit setzt, dann merkt der Körper, okay, hier ist Stress und ich komme hier nicht raus. Ja. Das ist ja genauso wie früher im Trauma ja. und schaltet dann einfach naja, wieder und ab.
0: wenn man viele ist, tut man das dann halt auch gleich auf einem funktionalen Level. Also... Ne, da war dann jemand da, ja. der ganz ruhig war und sich nicht selbst verletzt hat oder irgendjemand anders verletzt hat. Der hat dann einfach nur oh. ähm, ja, robotermäßig geantwortet und funktioniert. Und dann war auch schon vorbei. Und ich dachte gerade, so für so einen Klinikkontext oh. ist das vielleicht ganz relevant, auch zu sagen, dass es damit nicht getan ist. Dass man nicht gegroundet ist oder aus der Situation aus dem, aus dem Stresserleben raus ist, nur weil man nicht mehr komplett dissoziiert ist. Also das kenne ich halt aus den, aus den tagesklinischen Kontexten, dann später, du bekommst einen Duft oder ein Eispack oder so und dann schicken sie dich wieder weg. Und dann musst du alleine mhm. klarkommen. Obwohl du ja genau da bist, um zu lernen, wie man da besser alleine raus klarkommt. Wenn das noch nicht geht, dann ist das total ineffektiv eigentlich. Und ineffizient.
1: Es ist so, dass ich die Erfahrung habe, dass ähm dass in Kliniken, gerade in psychiatrischen Kliniken, ähm, das mit dem Grounding irgendwie nicht mhm. sehr sorgfältig gemacht wird. Also mir scheint, die sind oft auf Borderline eingestellt und ich habe kein Borderline, ich kann nicht sagen, wie das ist, aber offensichtlich ähm, ist es bei Trauma so, dass es wichtiger wäre, sich zu orientieren und ein Grounding zu kriegen, als... Ähm, also es sind ja keine Emotionen, die jetzt ewig im höchsten Niveau immer hängen bleiben würden, wenn man mhm. denn erstmal geerdet wäre. Und äh, dieses künstliche Regulierungsding funktioniert da ja nicht immer am besten. Also sich sicher fühlen würde tatsächlich am allerbesten ja. funktionieren. Und wenn man, also es gibt ja auch diese Hirnflickflacks oder solche Gedankenübungen und so, die man dann mit dem Pflegepersonal macht oder so. Und das sind alles Sachen, die aus der DBT sind, die ein bisschen dafür sorgen, dass man vielleicht weiter vorne ist im Gehirn von der Aktivität her, aber man ist immer noch nicht orientiert. Also da kann man sich tausend Hirnflickflacks gemacht haben und die sogar korrekt ähm, alle beantwortet haben und so. Das heißt immer noch nicht, dass man weiß, in welchem Jahr man gerade lebt oder dass man Kontakt zum Körper hat oder so. Also ähm, diese DBT-Skills sind keine, meistens keine Orientierungsskills und dadurch helfen sie nur bedingt, wenn man gerade aus so einem Flashback-Erleben vielleicht rauskommt, ähm, wo man eigentlich was anderes bräuchte.
0: Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr könnt ein bisschen was für euch mitnehmen. Wenn dem so ist, denkt doch über eine UnterstützerInnen-Mitgliedschaft bei Steady nach. Da könnt ihr uns mit kleinen Beiträgen jeden Monat unterstützen, dieses Podcast so in der Form weiterzuführen. Kommt gut durch und bis bald.